0: Einblick, der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Wir freuen uns, dass Sie wieder beim Einblick dabei sind. Mir gegenüber steht Beatrix Stark, die mit mir gemeinsam diesen Podcast moderiert. Beatrix ist von Haus aus Psychologin und vielfältig ehrenamtlich engagiert. Das hat uns in unserer Arbeit zusammengeführt. Mein Name ist Beate Tischer, ich bin an der Volkshochschule Leipzig für die Bereiche Politik, Gesellschaft und Umwelt zuständig.
1: In der heutigen Folge sprechen wir noch einmal über den Artikel 3.2 Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Wie steht es darum in unserem Land? Beim letzten Mal haben wir schon mit der Politologin Rebecca Peetz darüber gesprochen, ob dieser Artikel überhaupt noch zeitgemäß ist wir unterscheiden nicht mehr nur ganz schwarz-weiß zwischen Männern und Frauen. So steht bei der Stellenanzeige beispielsweise die Auswahl männlich-weiblich-divers. Ein Fortschritt, doch ist dieser Fortschritt genug? Ja, diesen Fragen
0: wollen wir heute nachgehen. Wir nähern uns dem Thema nochmal unter einem anderen Blickwinkel und wir freuen uns, dass wir eine sehr kompetente Gesprächspartnerin dafür gewonnen haben, aus München zugeschaltet, begrüße ich ganz herzlich Paula-Irene villar braslavski Herzlich willkommen, Frau Villar. Wir haben uns geeinigt, dass wir ein bisschen abkürzen dürfen bei Ihrem Namen.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Der Tag unserer Aufnahme ist der 25. Mai und ich möchte Sie zunächst so ein bisschen vorstellen. Frau Villar, seit 2008 haben Sie die Professur für Allgemeine Soziologie und Gender Studies an der ludwig Maximilian universität München inne. Sie wurden 1968 in Santiago de Chile geboren und bei Wikipedia kann man lesen, dass Sie eine deutsch-argentinische Soziologin sind. Sie haben an der Ruhr-Uni in Bochum und in Buenos Aires studiert. Sie haben Ihre Promotion 1998 unter dem Titel Geschlechterverhältnis und sozialer Wandel an der Ruhr-Uni Bochum abgelegt. Sie haben dann wissenschaftlich gearbeitet als Assistentin und Sie haben sich habilitiert 2007 in Soziologie an der Leibniz-Universität Hannover. Sie hatten Gastdozenturen und Professuren unter anderem in Innsbruck an der Universität und auch in Fribourg in der Schweiz. Seit 2013 sind Sie im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Sie haben eine Familie und zwei Kinder. Im Podcast. Ja, ich korrigieren und ergänzen gerne. Meine Doktorarbeit ist äh, nicht unter dem
2: Titel, den Sie genannt haben, äh, äh, geschrieben und auch nicht erschienen. Das war der Titel eines graduierten Kollegen, an dem ich promoviert habe, also einem sozusagen universitären Kontext. Der Titel meiner Dissertation ist äh, jedenfalls als Buchform Sexy Bodies, eine soziologische Reise, durch den Geschlechtskörper heißt sie, glaube ich, genau. Das ist der Titel meiner Doktorarbeit. Und vielleicht interessant für unseren Podcast ist, dass ich auch fünf Jahre in Leipzig gelebt habe. Ich habe nie gearbeitet dort, aber ich habe fünf Jahre dort gelebt, weil mein damaliger Partner an bei der beiden Max-Planck-Institute tätig war.
0: Na, das ist jetzt, jetzt ein meiner große Überraschung. ist in
2: Leipzig geboren, am <lacht> Marienplatz im Geburtshaus.
0: Oh, da ein Leipziger. Toll. Ja. Eine also,
2: Lehrerin, die
0: ich auch zu zum Thema sagen ah, Okay. Also im Podcast Einblick beschäftigen wir uns heute nochmal mit dem Grundgesetz Artikel 3.2. Der war ja damals vor 70 Jahren, als der äh, eingeführt wurde, da war er wegweisend, er war umkämpft und er war hochaktuell. Die Beatrix Stark hat vorhin schon gesagt, jetzt ist das alles ein bisschen anders. Wir hinterfragen das auch etwas. Und äh, Frau Via, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung, in Ihrer täglichen Arbeit mit Fragen zum Geschlecht und der Geschlechterdifferenz. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, woraus resultiert der eigentlich? Oder nochmal anders gefragt, gibt es eine natürliche Geschlechterdifferenz oder ist diese nur konstruiert?
2: Also das ist äh, eine... Äh oft gestellte Frage, die äh, erstmal interessant ist, weil genau darüber die Forschung läuft, wenn Sie beispielsweise sagen, nur konstruiert, ist das äh, eine äh, interessante und ich würde sagen symptomatische Formulierung, denn wenn wir sagen, in der Forschung auch in der Lebenswelt, in der Praxis oder manche auch im politischen Raum sagen, Geschlecht sei eine Konstruktion, etwa eine soziale Konstruktion, da meint es keineswegs nur eine soziale Konstruktion, sondern eine Konstruktion meint, das schließt sozusagen materielle, hormonelle, anatomische, physiologische, gesellschaftliche, politische, historische, kulturelle, ökonomische, alle diese Dimensionen mit ein. Also anders gesagt, erkenntnistheoretisch gesprochen und auch empirisch äh, und auch in der alltäglichen Erfahrung gibt es kein außerhalb der Konstruktionen. Das heißt, nur konstruiert ist eine, ich muss es so deutlich sagen, zu einfache, falsche Vorstellung davon, was konstruiert heißt. Mhm. Um also auf Ihre Frage zu antworten, Geschlechtlichkeit ist etwas, das konstruiertes auf ganz unterschiedlichen Ebenen und das äh, meint auch alle materiellen, körperlichen, natürlichen, biologischen und gesellschaftlichen sozialen Dimensionen mit. Das ist also darin alles enthalten. Und insofern ist es nicht, dass Geschlechtlichkeit nur konstruiert ist, sondern Geschlechtlichkeit ist konstruiert. Es gibt kein nicht konstruiertes Geschlecht. Aber wie gesagt, das beinhaltet auch die Dimension von Biologie, Natur, Evolution, Geschichte und so vieles mehr. Und das sind sehr komplexe Prozesse der Konstruktion beispielsweise, zum Beispiel, nehmen wir Anatomie, Penis, Vulva, Brust, Vagina, Gebärmutter und so weiter. Das sind alles ganz wesentliche Prozesse. Elemente etwa des Körperlichen oder, wenn manche so wollen, des Biologischen, die äh, relevant gemacht werden, die bedeutsam gemacht werden für die Unterscheidung von Menschen in weiblich oder männlich oder andere Geschlechtlichkeiten. Denn die Gebärmutter, der Penis, der sagt ja nicht von sich aus, hallo ich bin männlich oder hallo, ich bin weiblich, sondern das sind ja Bedeutungszuschreibungen, die wir also gesellschaftlich machen. Das hat was mit Wissenschaft zu tun, das hat was mit Tatsachen zu tun, das hat eben auch was mit Interpretation zu tun. Jede natürliche Tatsache ist immer auch interpretationsgebunden. Und insofern sprechen wir davon, dass Geschlecht eine Konstruktion sei. Nicht alle Konstruktionen sind gleichermaßen dynamisch, beweglich, veränderbar, verfügbar. Da gibt es ganz große Unterschiede.
1: Ja, jetzt haben wir schon festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die Frage nach dem Geschlecht zu stellen, weil einfach viele Ebenen zu beachten sind. Und Sie haben das auch gerade sehr gut erklärt, dass es ja auch eine Konstruktion ist. Es gibt Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen. Es gibt verschiedene Ebenen, auf die man das betrachten kann. Da gibt es die biologische wo man vielleicht auf die Geschlechtsorgane achten kann. Es gibt aber auch die Ebene der Selbstdefinition. Wie möchte ich meine Geschlechtsidentität formulieren? Und das kann nochmal ganz anders sein. Es gibt Menschen, die werden ohne eindeutige Geschlechtszugehörigkeit geboren. Und es gibt Menschen, die sich auch nicht in eine Rolle definieren wollen und möchten und sich dort nicht Wohlfühlen. Dafür gibt es die Bezeichnung divers oder das dritte Geschlecht, das 2018 eingeführt wurde. Nun die anschließende Frage, haben wir damit Geschlechtergerechtigkeit erreicht und wie sieht das in der Realität tatsächlich aus?
2: Also zur Frage direkt, die Sie gestellt haben... Nein, beziehungsweise womöglich ist diese Einführung weiterer Kategorien im rechtlichen Kontext, im Kontext des Personenstands, in den offiziellen Dokumenten ein Element auf dem Weg zu Geschlechtergerechtigkeit. Ich glaube, niemand sagt, damit ist das Thema nun erledigt, damit haben wir das erreicht, sondern es ist ein wichtiges Element, das umkämpft auch ist oder umstritten oder da gibt es eine Diskussion darüber, wie wichtig ist wie relevant dieses Element ist und da gibt es ganz unterschiedliche Positionen und ich finde es wichtig zu sehen, dass es da eine Diskussion darüber gibt. Aber wie gesagt, niemand würde behaupten, aha, nun haben wir diese Kategorie divers oder so und damit ist jetzt Geschlechtergerechtigkeit geschaffen, erledigt, check, nächstes Thema. Was ich aber auch noch anmerken möchte, ist, so wie Sie das formuliert haben, es gibt sozusagen die biologischen Aspekte und dem gegenüber oder andererseits oder als andere Dimension gibt es das Fühlen. Auch das ist, glaube ich, zu einfach formuliert. Ich finde es sehr richtig und wichtig, worauf Sie hinweisen, gar keine Frage, Das ist bei den aktuellen Auseinandersetzungen um weitere Kategorien im Recht und in Dokumenten und auf der Ebene von sozusagen Papieren, dass es ganz wichtig ist, weitere Geschlechtlichkeiten sichtbar zu machen. Das finde ich richtig und wichtig. Und dass es dabei auch um sozusagen die Selbstidentität geht. Aber es ist nicht so, dass wir beispielsweise in Bezug auf Geschlecht weder in der Forschung noch im Politischen noch in unserem Alltag nur diese zwei Dimensionen kennen, nämlich entweder Körper oder Identität und Selbstwahrnehmung und Befindlichkeit, sondern, und das finde ich schon bemerkenswert, das gerät immer mehr unter die Räder sozusagen, der Aufmerksamkeit, es gibt das Soziale, es gibt kulturelle Dynamiken, es gibt träge Strukturen des Gesellschaftlichen, auf denen Geschlecht auch verortet ist. Also Geschlechtlichkeit ist nicht nur und gar nicht mal so wesentlich eine Frage des Selbstgefühls. Womit ich nicht sagen will, dass diese Ebene von Identität oder Selbstverortung oder das Fühlen nicht ganz wichtig ist. Ist es, absolut. Und zugleich hängt dieses Selbsterleben, dieses Selbstgefühl ganz eng zusammen mit kulturellen Mustern, mit gesellschaftlichen Strukturen, mit sozialen Verhältnissen. Und insofern sagen wir in der Forschung auch, dass Geschlechtlichkeit, die nur eine individuell verfügbare Angelegenheit ist von, ach, ich fühle mich heute so und morgen anders, ich glaube, das würde auch niemand so formulieren, sondern das sind wiederum komplexe Formen des Verklammerns von Gesellschaft, von Normen, von Traditionen, von Strukturen einerseits und von Identität. Andererseits. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sehen, dass es eben deswegen, wenn wir eben mehr Kategorien im beispielsweise Personenrecht oder bei diesen staatlichen Dokumenten haben, dass es auch immer darum geht, dabei das sozusagen politische, das gesellschaftliche mit zu verändern. Also ich will nur ein bisschen zurechtrücken, dass was oftmals als so eine ganz subjektive, individuelle Gefühlssache scheint, sondern dass auch diese ganz stark mit dem politischen und dem Gesellschaftlichen verklammert ist.
0: Ja, an der Stelle würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter nachhaken. Ähm, die Ansprache von Personen, die zum Beispiel divers sind, die ist ja auch gar nicht so einfach. Also Herr Mustermann, Frau Mustermann, das entfällt und damit entsteht auch eine gewisse Irritation. Das heißt, das, was Sie beschrieben haben, da, ja, das ist eine komplexe, Veränderung, wo alle Beteiligten der Gesellschaft auch mitgenommen werden müssen. Und wir leben, gefühlt habe ich manchmal so den Eindruck, in so einer Art Übergangszeit. Da sind neue Sprachmuster, die ausprobiert werden. Da gibt es aber auch berufliche und private Debatten, die da geführt werden. Was heißt das eigentlich? Wie kann das alles gelingen? Und es gibt andererseits auch so ein unaufgeregtes alltägliches Experimentieren. Da hat sich das Gendersternchen so ganz nebenbei auch ähm, bei uns als einem Amt der Stadt Leipzig eingeschlichen, in Anführungszeichen. Äh, da gibt es das Sprechen mit der Pause, wie man also von der Lehrer spricht. Das ist alles ein bisschen anstrengend und nicht so ganz einfach. Da gibt es Für und wieder, aber es gibt da auch so ein Ausprobieren. Wie erleben Sie diese, dieses Ringen um die korrekte Form und wie sollte man damit umgehen?
2: Ich kann nur zustimmen, dass ich das üblicherweise
0: sowohl in meiner
2: eigenen beruflichen, professionellen Praxis an der Uni, in der Wissenschaft, auch in meinem Alltag, auch im Kreis von Bekannten im Sportstudio, in der Familie, mit den Nachbarinnen und so weiter als genau relativ undramatisch, unspektakulär, interessant und unaufgeregt erlebe. Ich glaube genau, dass wenn wir uns wechselseitig äh gewisse sagen wir mal ich will das gar nicht als Fehler bezeichnen also Varianztoleranz zugestehen ja dass man mal so mal anders mal aufmerksamer mal nicht so aufmerksam mal bewusster mal auch einfach äh, so in Routinen spricht dass wir offen bleiben füreinander äh, und uns wechselseitig ernst nehmen und zuhören darin wie wir sprechen das aber auch nicht über Dogmatisch bewerten, dann gelingt das meistens ganz gut. Da würde ich genau diese Einschätzung nicht anschließen, die Sie formuliert haben. Ich erlebe das auch üblicherweise als irgendwie ziemlich unproblematisch interessant. Und manchmal ja, klärungsbedürftig. Und das ist, sind auch immer Lernchancen und ähm, Diskussionsmöglichkeiten, wenn wir da nicht allzu dogmatisch mit umgehen und nicht von vornherein da zu starke Urteile fällen, ähm, wer wie wohl sei. Also der ist so oder die ist so oder die Person ist so, weil die Person so oder so nicht oder doch oder anders gendert. Ich erlebe zugleich dem gegenüber eine unglaublich dogmatische, aufgeregte, also geradezu wirklich hysterische Diskussion, in Anführungszeichen, ich will das nicht mal Diskussion nennen, sondern eine Skandalisierung, eine Schrillheit in der öffentlichen, in der politischen Diskussion, die mir wirklich unerklärlich ist zum Teil. Also ich bin selber sehr überrascht in den letzten Jahren davon, wie prominent dieses Sprachthema geworden ist. Ich werde sehr oft darauf angesprochen, wie das mit dem Sprechen und so ist, weil ich ja Genderforschung mache. Aber in meiner Forschung und auch in dem Feld der Gender Studies spielt diese Frage nach Sternchen, Unterstrich kaum oder auch aber eine Rolle, das ist eins von sehr, 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 sehr vielen Themen und gar nicht mal so das Prominenteste. Also ich bin selber überrascht davon, wie prominent das geworden ist im politischen Raum in den letzten Jahren, und finde es also zwischen amüsant und frustrierend, wie schrill diese Diskussion ist und wie sie auch politisch sehr strategisch zum Teil auch instrumentalisiert wird. Ja, als sei sozusagen das Gendersternchen des Untergangs der Zivilisation, der des Abendlandes äh, und aller Verständlichkeit. Also heute noch hat ein Kollege ge, äh, getwittert, dass das Gendern was äh, von der Barbaren eine barbarische Sprechweise sei also ich finde das wirklich lustig, ja, wenn es nicht auch teilweise so zerstörerisch wäre in der öffentlichen Diskussion. Und da erlebe ich eine große Diskrepanz, also zwischen dem politischen, hysterischen einerseits, äh, auf vielen Seiten, und andererseits der ja, relativ unaufgeregten, der unaufgeregten Praxis andererseits.
0: Also mich hat heute Morgen total überrascht, als ich die Nachrichten gehört habe. Ich habe also MDR Kultur gehört, kennen Sie vielleicht auch noch von mhm. Ihrer Leipziger Zeit. Ja. Da kam in den Nachrichten... Zwei Drittel der Befragten lehnen die gendergerechte Sprache ab. Also es kam kein Zusammenhang. Wer hat die Befragung durchgeführt? Wie viele Menschen wurden befragt? Was wurde eigentlich gefragt? Es war aber in den 8 Uhr Nachrichten, also relativ prominent besetzt, stand diese Aussage, wo ich mich dann sofort gefragt habe: Was heißt das jetzt eigentlich? Zwei Drittel der Befragten lehnen die gendergerechte Sprache ab?
2: Ich kann von meiner Kenntnis aus sagen, aus dem Forschungsstand heraus, aus dem ja, Wissen um die Komplexität dieser Diskussion, dass es wichtig ist, die Komplexität gewissermaßen zu verteidigen. Also genau das, wie Sie gerade ja auch formuliert haben, zu sagen, hm, man kann ja fragen, wer wurde da gefragt? Was wurde da eigentlich äh, überhaupt abgefragt? Was soll das heißen, gendergerechte Sprache? Es ist ja eines der auch wiederum lustigsten, interessantesten und paradoxesten äh, Elemente der aufgeregten Diskussion in der Öffentlichkeit im Moment ist, dass so getan wird, als sei nur das Sternchen oder der Unterstrich oder des, dieses äh, Schrägstrich ja in männlich-weibliche Form und so weiter, als sei nur das Gendern. Aber das Interessante ist ja, dass alle immer schon überall dauernd jetzt Gendern Gegendert haben und es auch zukünftig tun werden, so oder anders. Ja, also das ist die ganze Porte, das Schärnchen unterstrich, was heute unter gendergerechter Sprache läuft, eine sozusagen eine, eine Reaktion, ein Vorschlag ist, wie wir umgehen können mit dem Wissen, dass das generische Maskulin beispielsweise, also der Lehrer, der Professor, der Soziologe, der Beamte und so weiter, auch implizit gender. Das ist ja die Einsicht, die dahinter steht und dass es doch möglich wäre, anders zu gendern als bislang. Das ist ja die ganze Pointe dieser neuen äh, Schreibweisen, die im Übrigen auch von unten kommen, in Anführungszeichen. Also dieses Sternchen und so weiter beruht ja auf politischen, auf sozialen äh, Kämpfen und Auseinandersetzungen von Menschen, die sagen, es könnte doch auch anders gehen, dass andere Geschlechtlichkeiten auch mit adressiert werden, mit angesprochen werden. Also das ist kein sozusagen äh, von oben verordneter Beamten- oder Amtssprech wie manchmal behauptet wird, sondern das ist eine Reaktion auf äh, Dynamiken von unten.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, wie das in meiner Lebenswelt mir begegnet und da ich viel in Hochschulen und Universitäten ähm, arbeite und viel mit den Studierenden in Kontakt bin, ist das, ist das in meinem Arbeitsalltag gar keine Frage. Es ist eher, zumindest im Schriftlichen, die Frage mit Sternchen oder Unterstrich. Das ist richtig. Aber ansonsten ganz oft auch die Frage, wie ist es dem Gegenüber oder der Gegenüber denn recht? Wie möchte sie oder er oder es angesprochen werden? Und das finde ich ganz spannend. Das hat sich in den letzten Jahren auch häufiger so dargestellt, dass schon in der Begrüßung oder in der ersten, im ersten Mailkontakt die Menschen dann gesagt haben, wie sie das gerne für sich wünschen. Und das fand ich ganz, ganz dankend, weil das hat mir auch äh, viel abgenommen und auch ohne, dass ich jemanden auf die Füße trete. Ja. Ich möchte langsam in den praktischen Alltag kommen. Jetzt habe ich schon erzählt von meiner Lebenswelt und wir alle haben einen großen Einfluss unserer Umwelt auf uns und auch auf Töchter und Söhne, die wir erziehen. Die, dass die Umwelt einen großen Einfluss hat, Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich möchte aber gerne noch mal darauf hinweisen, dass das natürlich die Entwicklung und auch das Selbstbild formt. Das Rollenbild, was, sich, ja, was entsteht und sich vielleicht auch verändert. Und dazu zählen so viele Einrichtungen und Personen, Schulen, Kitas, Pädagogen, Pädagoginnen, PädagogInnen, Peergroups, Personen der Öffentlichkeit, Zeitschriften, Werbung, Bücher, Marketing, ganz, ganz viele Bereiche, die Sie anfangs ja mit angesprochen hatten. Wie wirkt sich dies auf unsere Erziehung aus, auf die Geschlechtergerechtigkeit? Sehen Sie da etwas im Wandel und können wir das, können wir das konkret schon spüren?
2: Ja, unbedingt. Also ähm, wenn wir uns insbesondere die Lebenswelten, von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen anschauen, aber eigentlich auch von uns allen ähm, ist sie immer schon und jetzt in besonderer Weise sehr mediengetränkt. Bücher, Texte und so, also das ist keine neue Angelegenheit, aber Medien sind auch historisch, räumlich, regional, Milieu und so weiter spezifisch. Und im Moment haben wir eine wirklich ganz starke Durchdringung von Praxis, von Lebenswelt, von Alltag, auch von Bildung durch spezifische sogenannte neue soziale Medien, die wiederum auch in einer spezifischen Art und Weise funktionieren. Da wissen wir auch aus der Forschung noch gar nicht so genau, wie das alles genau funktioniert. Aber wir wissen, dass auch in Bezug auf soziale Medien beispielsweise junge Erwachsene sich durchaus sehr mündig, souverän äh, eigenständig, aktiv, aber auch mit viel Verunsicherung und Fragezeichen selber bewegen. Ja, Also die Idee, dass die Medien, ja, ob das Werbung ist, ob das Serien sind oder ob das Insta, Snapchat, TikTok und so weiter ist, Menschen und auch junge Erwachsene sind keine äh, sozusagen leeren Blätter, auf die sich diese Medien so draufstanzen. Und sie sind auch nicht, wir sind alle nicht und auch Jugendliche sind nicht ja versklavt oder so. Manchmal gibt es ja so Vorstellungen durch diese Medien, sondern sie navigieren damit und sie tun das wirklich auf sehr kreative Weise, aber auch mit viel Verunsicherung und Fragezeichen. Und was man generell vielfach in diesen auch neuen Medien sehen kann, ist, dass da einerseits sehr viel Gewalt ist und auch sehr viel so ungefilterter Hate-Speech, Hass, sehr viel Mobbing, sehr viel Stalking, gerade Wiederum muss man sagen, auch junge Frauen, aber auch Menschen, die als migrantisch, äh, People of Color, auch äh, sogenannte Behinderte und so, also Personen, die als anders, als nicht ganz normal lesen werden, sind eben da von Gewalt und Demütigung und Beschämung und Mobbing Gefährdet und erleben das. Zugleich aber haben wir in den Medien eine ganz interessante Vervielfältigung und eine Thematisierung, auch eine sehr kreative, sehr lustvolle, auch zum Teil Inszenierung etwa von geschlechtlicher, von körperlicher, von sexueller, von so Herkunfts-, Vielfalt. ja. Wir sehen Serien, wir sehen Werbung, wir sehen Filme, wir sehen Produkte und auch selbstgenerierter Content auf YouTube, auf TikTok, auf Snapchat, auf Insta von Vielfalt. Und das wird auch von, von jungen Erwachsenen, von jungen Menschen, von uns allen auch sehr ja, mündig konsumiert in Anführungszeichen. Damit setzen wir uns zunehmend auseinander und gerade auch junge Erwachsene. Und die finden dort auch sehr interessante Angebote. Und sie finden nicht nur Angebote, sondern, und das ist wirklich neu, sie stellen diesen Content auch selber her. Junge Erwachsene, Jugendliche produzieren sehr viel Medien, in denen auch genau diese Fragen nach geschlechtlicher Vielfalt, nach Begehren und Sexualität, nach körperlicher Vielfalt thematisiert werden. Und das kann sehr kritisch, mündig, kreativ sein, sehr lustvoll, das kann aber auch Probleme ansprechen, das kann manchmal auch sehr gewaltsam werden. Also da gibt es ganz
0: viel unterschiedlichen Inhalt und das ist eine ganz, ganz interessante Situation. Unser Gespräch nähert sich jetzt leider schon wieder dem Ende. Und ganz zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, die uns in der Vorbereitung auf dieses Gespräch über die, immer wieder über den Weg gelaufen ist, das waren Menschen, die uns gesagt haben, Mensch, weißt du, ich will eigentlich auch alles richtig machen, aber mich überfordert es einfach diese, diese, diese wahnsinnige Veränderung, dass es nicht mehr nur Männer und Frauen gibt, also dass da noch so viel mehr möglich ist und ich kenne mich da nicht wirklich gut aus. Und diese alten Gewissheiten, die ich hatte, die habe ich jetzt nicht mehr. Das macht mich unsicher, das macht mich, ähm, ja, hinterlässt bei mir auch Fragezeichen. Wie soll ich denn damit umgehen? Deshalb frage ich Sie jetzt nochmal ganz zum Schluss, was geben Sie Menschen mit auf dem Weg, die mit so einer Frage auf Sie zukommen?
2: Ich glaube, wenn das so formuliert wird, die Verunsicherung, wie, wie Sie das gerade gemacht haben, also dieser ähm, klaren, verständigungsorientierten Form, die ja heißt, ich will verstehen oder ich will ja versuchen, es gut zu machen, aber ich weiß nicht wie und irgendwie finde ich es auch äh, überfordernd. Ich glaube, das kann man genauso formulieren und sagen, ich weiß gerade nicht, wie das da gehen soll, aber ich will es versuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, außer in bestimmten ja hardcore Sub politischen Subkulturen, dass man da nicht Verständnis und interessante Gespräche bekommt, die sich daraus ergeben. Ich kann nur dazu raten, die eigene Verunsicherung anzuerkennen, sie vielleicht auch zu formulieren und zu sagen, ja, wir haben alle unsere Fragezeichen, ich habe sie ja auch vielfach und das ist überhaupt nicht das Ende von irgendwas, sondern der Anfang eines Verständigungsprozesses. Wir haben leider eine Situation, in der genau diese Fragen und diese ja Fehlerkultur, wie es manchmal heißt, sehr, sehr schwer geworden ist, wo es schwierig geworden ist, diese Fragen zu formulieren. Aber ich bin überzeugt, dass es äh, gleichwohl gelingen kann. Das ist
0: ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Wir verabschieden uns von Paula Irene Via-Braslavski, Professorin an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Und zur Erinnerung geht an Sie eine Tasse der Volkshochschule. Die kann man nicht kaufen. Wir versenden die immer an die Teilnehmenden von unseren Gesprächen. Auf dieser Tasse steht Vielfalt zusammen genießen. Die geht jetzt zu Ihnen auf die Reise und wir freuen uns, wenn Sie bei Ihrem nächsten Tee oder Kaffee nochmal an unser Gespräch denken können.
2: Ich danke Ihnen sehr für die Einladung. Das fand ich auch ein interessantes Gespräch und ich freue mich auf die Tasse.
1: Liebe Zuhörende, nun sind Beate und ich wieder ganz unter uns und jetzt schaue ich ganz neugierig Beate an. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ja,
0: ich habe mich nochmal mit Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland ein bisschen beschäftigt. Das hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Das haben wir eben auch im Gespräch mit Frau Professorin Villa deutlich gehört. Aber um diese Gegenwart überhaupt zu verstehen, will ich noch mal einen Blick zurückwerfen. Wer kannst du dich denn erinnern, seit wann wir überhaupt Frauenwahlrecht haben?
1: Hm. Das, das ist eine gute, spannende Frage. Ähm, ich könnte dir das jetzt nicht mal wirklich beantworten. Gefühlt ist das ein Thema, was mich gar nicht betrifft, denn ich konnte das schon immer hm. doch ähm, auf die Zeit gesehen. Kann das gar nicht so lange sein. Ja.
0: Also ich habe noch mal in den Zahlen nachgegraben. Das Frauenwahlrecht gibt es tatsächlich erst seit 1893. Das sind erst 128 Jahre. Und interessanterweise war das erste Land, in dem das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, Neuseeland. Das Frauenwahlrecht in Deutschland gibt es seit 1918. Das heißt, der Erste Weltkrieg war vorbei und da wurden in einer ganzen Reihe von europäischen Staaten, wurde da das Frauenwahlrecht eingeführt. Es gab aber auch Ausreißer, nämlich zum Beispiel Frankreich. Da gab es oder gibt es das Frauenwahlrecht erst ab 1944 und in der Schweiz sogar erst seit 1971. Die Einführung vom Frauenwahlrecht war keineswegs ein Selbstläufer. Es gab da einen langen Vorlauf. Bereits im Kaiserreich gab es sehr engagierte Frauen, die für mehr Teilhabe, also beim Erwerb und auch bei der Bildung, gekämpft haben. Und äh, wir können da richtig stolz sein, weil diese Frauen kamen nämlich aus Leipzig. Und die haben hier auch ganz besondere Spuren hinterlassen, am 18. Oktober 1865 wurde durch Luise Otto Peters und durch Auguste Schmidt hier in Leipzig der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet. Das war der allererste Frauenverein, den es in Deutschland gab. Und das alles hat sich immerhin hier bei uns vor der Haustür abgespielt. 1949 kam dann, wie gesagt, der Grundgesetzartikel Artikel 3.2 mit der verbrieften Gleichberechtigung, aber auch... Das alleine hat nicht genügt, deshalb wurde dann irgendwann später die Quote eingeführt. Also nicht flächendeckend, aber als Angebot. Und noch immer wird über die Quote heftig, leidenschaftlich diskutiert. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Geschlechterordnung unglaublich zäh ist, und das stärkste Beharrungsmoment darin ist wahrscheinlich auch, dass man die Geschlechterordnung als selbstverständlich und natürlich wahrnimmt. Wir glauben immer, objektiv zu sein und dass wir uns ganz korrekt verhalten. Aber das ist nicht wirklich immer so. Auch wir beim Podcast hatten uns vorgenommen, dass wir jeweils als Gesprächspartnerin, Partner, einen Mann und eine Frau haben wollten wenn wir jetzt mal zurückblicken, wir haben 16 Podcast Folgen aufgenommen. Von diesen 16 Podcast Folgen waren 10 Männer und 6 Frauen. Ja, also man muss wirklich ganz schön suchen, man findet die Expertinnen, aber man muss sich auf die Suche begeben und man muss noch mal drüber nachdenken. Wenn man über Frauenquote diskutiert, dann muss man hier auch nochmal deutlich sagen, die Frauenquote hat für mich persönlich auch eine absolute Daseinsberechtigung, weil Frauen die Hälfte der Menschheit sind. Diskutiert wird aktuell, ob die Quote auf das dritte Geschlecht auch angewendet werden soll. Da gibt es nun eine ganze Reihe von Experten, die die Hände heben und sagen, ähm, Vorsicht, man kann nicht die Quote für alles einführen, sonst kommt man in eine sogenannte Ständerepublik. Was ist denn eine Ständerepublik, habe ich mich gefragt. Also zum Beispiel war die DDR-Volkskammer eine Ständerepublik, das heißt, es gab bestimmte Prozentzahlen von Handwerkern, Bauern, Arbeitern und es gab auch eine Quote für Frauen, allerdings in der DDR war es nicht eine 50-Prozent-Quote für Frauen. Das ist von der parlamentarischen Idee natürlich ganz, ganz weit weg, denn die parlamentarische Idee besagt, dass jeder und jede Abgeordnete das gesamte Volk vertritt. Sonst käme man ganz schnell auch in die Bredouille und müsste Quoten einführen für Menschen mit Handicap, eine Quote für Menschen mit Migrationshintergrund oder vielleicht sogar eine Quote für Ostdeutsche. Auch das hört man bereits schon. Das macht das Problem deutlich. 2018 haben wir 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert und da gab es hier in Leipzig eine Initiativgruppe, die ganz unterschiedliche Frauen in Leipzig zu ihrem Standpunkt zum Wählen und zum Frauenwahlrecht befragt hat. Das ist noch immer im Netz verfügbar und es ist so kurz vor der nächsten Bundestagswahl wirklich interessant, weil man hat bekannte und auch ganz unbekannte Frauen befragt und wir verlinken diese verschiedenen Episoden, die man da nachhören kann, bei uns in den Links und laden Sie ein. Schauen Sie einfach nochmal nach und machen Sie sich nochmal ein paar Gedanken darüber.
1: Oh, danke dir, Beate. Also das werde ich auf jeden Fall. Mir bei Gelegenheit anhören. Ich staune auch immer noch darüber, dass in der Schweiz erst seit 71 ja. Frauen wählen dürfen. Das ja. ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Also du sagst das und das steht schwarz auf weiß vor mir, trotzdem kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? mhm. Das stimmt. Nun, dies war er, unser Podcast Einblick zum Thema Geschlecht als soziale Frage mit Paula Irene Vijabraslavski. Und wie immer finden Sie alle Links und Shownotes die Begleitinformationen auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns auf Kommentare und Fragen. Und Sie dürfen uns auch gerne Themenvorschläge
0: unterbreiten. Auch mhm. darauf freuen wir uns. Den nächsten Podcast Einblick hören Sie wie immer in 14 Tagen. Im Juni schauen wir noch einmal auf das jüdische Leben
1: in Leipzig
0: und in Mitteldeutschland.
1: Fürs Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark. Technik Nadine Rangosch und Max Reitmeier und hinter den Kulissen Gesine Oltmanns und Eva Riemer. Bleiben Sie neugierig!